0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopfwichmann. Das Thema heute Ihr Burnout ist nicht das Problem. Er ist die Lösung. Leben wir wirklich in einer Burnout-Gesellschaft? Gewicht abnehmen, Bewegungsmangel, Scheidungsrisiko, Herzinfarkt. Verfolgt man die Titelgeschichten der großen Magazine, dann haben diese Top-Themen immer wieder Konjunktur. Sei dann paar Jahren gibt es was Neues. Burnout. Allein dieses Jahr widmeten sich Spiegel, Fokus und Stern diesen Problem. Miriam Meckel schrieb letztes Jahr sogar ein Bestseller über ihr Ausgebranntsein. Sind wir tatsächlich die Generation Burnout oder erschafft die vermeintliche Diagnose erst das Krankheitsbild? So wie wir Deutschen ja auch im Schnitt 18 Mal pro Jahr zum Arzt gehen, wohingegen Schweden nur dreimal. Amerikaner nur viermal pro Jahr. Mein Bloggerkollege Markus Faid unterscheidet zwischen zwei Arten von Burnout. Erstens dem strukturellen Burnout. Hierbei wird Burnout nicht als Problem des einzelnen Menschen betrachtet. Seine Ursachen liegen tiefer in gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Strukturen. Dazu gehören der Glaube an Multitasking, Information Overload und eine entsprechende Führung. Zweitens der persönliche Burnout. Hier sind vor allem Einstellungen und Reaktionsmuster, die einen immer wieder in Überforderung enden lassen. Jenseits der gegebenen Situation können solche inadäquaten persönlichen Muster zum Burnout führen. Für viele Führungskräfte ab dem mittleren Management sind 14-Stunden-Tage keine Ausnahme, sondern die Regel. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten, wie derzeit, stehen oder setzen sich viele Angestellte noch mehr unter Druck. Aus Angst, bei der nächsten Kündigungswelle entbehrlich geworden zu sein. Dass zu lange Arbeitszeiten oder zusätzliches Arbeiten auf die Dauer nicht gesund ist, wissen die meisten. Denn Menschen brauchen, um gute Leistungen vollbringen zu können, Zeiten der Regeneration. Kein Bundesliga-Trainer würde seine Mannschaft jeden Tag ein Spiel absolvieren lassen, weil dies der sicherste Weg zum Leistungsabfall und Klassenabstieg wäre. Die Anzeichen für einen Burnout werden oft übersehen oder verharmlost. Chronische Müdigkeit, Energiemangel, zunehmende Fehlzeiten, Konzentrationsstörungen, Aggressionen und Unruhe, ständige Kopf- und Rückenschmerzen. Ihr Burnout ist die Lösung. Was soll das heißen? In meinen Persönlichkeitsseminaren und Coachings betrachte ich Probleme, die die Menschen schildern, nicht als die Ursache, sondern als die Lösung für einen inneren Konflikt. Diese Betrachtung verharmlost nicht, dass bestimmte Strukturen des modernen Arbeitslebens nicht gesund sein mögen. Aber nicht alle Mitarbeiter erkranken an einem Burnout. Auf Deutsch – ein Burnout kommt nicht über Nacht. Er kommt auch nicht von außen. Einen Burnout muss man sich hart erarbeiten. Viele andere Menschen leisten ja auch viel und achten dabei jedoch auf eine gute Work-Life-Balance. Sie sorgen rechtzeitig für Zeiten der Erholung und Regeneration. Menschen, die Burnout gefährdet sind, können das schlecht. Auch wenn ihnen der Partner, der Chef oder der Hausarzt das immer wieder mal nahelegt. Sie tun es nicht. Deshalb passiert ja vielen Menschen ein Burnout auch nicht nur einmal. Manche nehmen diesen Schuss, Schuss von den Bug ernst und ändern ihre Einstellung und ihr Verhalten. Aber die meisten spüren nach einer erfolgten Reha-Maßnahme wieder neue Kräfte und machen gerade so weiter. Denn die Probleme, wenn sie einen Burnout erleiden oder sich erarbeiten, liegen woanders. Es ist nicht vor allem der Arbeitsdruck, der Chef, die Finanzkrise und so weiter. Das mögen wichtige Faktoren sein, aber die Ursache ist nicht außen. Die Ursache ist in Ihnen. Diese Diagnose hört mancher nicht gern, weil es viel leichter ist, die Schuld für den eigenen Zusammenbruch anderen oder den Umständen zuzuschieben. Der Nachteil dieser Sichtweise, Sie können vermutlich nichts daran ändern den Arbeitsdruck, Ihren Chef, die wirtschaftlichen Umstände, werden Sie nicht ändern, auch wenn Sie diesen die Schuld geben. Wenn Sie es jedoch für möglich halten, dass die Ursache vor allem etwas mit Ihnen zu tun hat, mit Ihren Werten, Ihrer Einstellung, Ihren Verhaltensweisen, hat das einen enormen Vorteil. Dann können Sie allein auch etwas daran ändern. Dass an dieser Sichtweise viel dran ist, sehen Sie auch daran, dass nicht alle Ihre Kollegen einen Burnout bekommen, obwohl diese wohl in einer ähnlichen Situation sind. Wie erarbeitet man sich einen Burnout? Aus meiner Erfahrung mit vielen Seminarteilnehmern geht das am besten so. Erstens, übertriebener Perfektionismus. In manchen Bereichen sind hundertprozentige Ergebnisse notwendig. Bei einer Operation, wenn jemand ein Flugzeug steuert, wenn daraus der Restaurantkritiker das Lokal betritt. Doch für die meisten Bereiche des Lebens reichen 80-prozentige Lösungen völlig aus. Das wird zwar nirgends laut gesagt, aber es ist trotzdem so. Selbst die Bundesregierung erlässt Gesetze, die öfters nachgebessert werden müssen. Nach der Pareto-Regel brauchen sie aber für eine 80-prozentige Lösung nur 20% der Zeit. Übertriebener Perfektionismus hat meist mit dem Gefühl, noch etwas beweisen müssen zu tun. Dass man klug ist, mithalten kann, Außerordentliches leisten kann, etwas wert ist, etc. Letztlich hat es mit Unsicherheiten und unbewussten Ängsten zu tun. Zweitens die Verleugnung von Grenzen Wir leben in einer Zeit, wo Grenzen keinen guten Ruf haben. Geht nicht, gibt's nicht. Oder nichts ist unmöglich, sind Slogans, die wir oft hören und die bei manchen Menschen zur inneren Richtschnur geworden sind. Doch alles hat Grenzen. Selbst das Universum soll ja nicht unendlich sein. Aber alles, was auf der Erde existiert, hat Grenzen und Menschen allemal Grenzen der Kraft, der Energie, der Zeit, der Lust, der Motivation. Menschen mit der Tendenz zu Burnout empfinden Signale auf eigene Grenzen nicht als nützliche Information oder Erlaubnis, sondern als Kränkung und versuchen zu zeigen, dass das für sie nicht stimmt. Selbst wenn der Körper dann nach Jahren Erschöpfungssymptome oder Verschleißsymptome zeigt, wird dies oft nicht als Hinweis auf eine gefährliche Überlastung verstanden, sondern als persönliches Versagen. Interpretiert, das tapfer verschwiegen oder repariert werden muss. Dritter Punkt, wie man sich einen Burnout erarbeitet, ein mechanistisches Bild von sich selbst. Die Stärke von Vielarbeitern ist, dass sie jahrelang klaglos funktionieren. Wie eine Maschine. Wenn Maschineausfälle zeigen oder kaputt gehen, werden sie repariert. Und die moderne Medizin kann ja tatsächlich heute vieles reparieren. Doch für wen sein Herz nur eine Pumpe, sein Knie nur ein Scharnier und seine Bandscheibe nur ein Knorpel ist, neigt dazu, diesen Teil des eigenen Körpers eben auch nur zu reparieren oder zu ersetzen, anstatt sich Gedanken zu machen, wie es dazu kam funktionieren müssen, ist eine unbewusste Strategie, die man meist schon in der Kindheit entwickelt. In einem Elternhaus, in dem nur Leistung zählte, Beschwerden und Unlust als Schwäche oder Gejammer abgetan wurden, da lernt man dann früh hart zu sich selbst zu werden und alle weichen Gefühle zu unterdrücken. Für diese Entfremdung von sich selbst zahlt jedoch man irgendwann einen hohen Preis. Vierter Punkt. Probleme im Privatleben. Beruf und Privatleben beeinflussen sich gegenseitig. Zu viel Arbeit und dadurch Zeitmangel wirken sich als fehlende Zeit für die Partnerschaft und die Familie aus. Umgekehrt kann ein glückliches Privatleben der Anlass sein, seine Werte bezüglich Leistungsbereitschaft und Überstunden zu überdenken. Bei vielen Menschen mit Neigung zum Burnout gibt es Probleme im Privaten. Ungelöste Konflikte in der Partnerschaft bezüglich Aufgabenteilung, gegenseitigem Respekt oder Sexualität sind die wichtigsten. Doch das Symptom ist die Lösung. Wer viel arbeitet und Überstunden sich heranzieht, anstatt sie zu verweigern, kommt spät nach Hause. Dann schläft der Partner schon oder man ist zu müde für Zärtlichkeit oder eine notwendige Auseinandersetzung. Am Wochenende wäre theoretisch Zeit, doch wer beim Samstagmorgenfrühstück mit einem Auge auf den Blackberry-Shield zeigt, wie sehr er sich bereits aus der Familie verabschiedet hat. Aber den herangezogenen Gründen, wichtige Präsentation am Montagmorgen, wird eine höhere Priorität eingeräumt als die eigene. Anwesenheit in der Beziehung. Fünftens. Ein geringes Selbstwertgefühl Menschen, die aufgrund vieler Beziehungserfahrungen in ihrem Leben innerlich überzeugt sind, dass sie wertvoll und liebenswert sind, können sich gegen zu belastende Arbeitsbedingungen rechtzeitig wehren. Sie können sich abgrenzen, indem sie öfters Nein sagen. Konflikte können Sie angemessen ansprechen und klären. Wenn die Konflikte nicht lösbar sind, können Sie dies akzeptieren oder sich auch einen anderen Arbeitsplatz suchen. Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl haben diesen inneren Freiraum oft nicht. Sie glauben unbewusst, sich Anerkennung, Sympathie und Zuneigung verdienen zu müssen. Als Folge können sie schlecht mit Bitten und Forderungen von anderen umgehen. Sie neigen dazu, sich ausnutzen zu lassen. Vor Konflikten haben sie Angst und versuchen eher, durch Wohlverhalten und Nettsein Konflikte gar nicht aufkommen zu lassen. Sechstens Der Glaube, dass man Leben nachholen könne. Das Leben findet immer nur in der Gegenwart statt. Wer glaubt, dass das Glück am Wochenende auf ihn wartet, wird vermutlich enttäuscht werden. Wer glaubt, dass ein ausgefüllter Terminkalender schon ein erfülltes Leben bedeutet, irrt. Wer glaubt, dass wenn er mit 50 finanziell unabhängig ist, dann zufrieden sein wird, geht eine riskante Wette ein. Wer 20 Jahre an seiner Gesundheit Raubbau betrieben hat, kann das selten wieder in Ordnung bringen. Die Zeit, die sie im Büro sitzen, können sie nicht nachholen. Ihre Kinder wachsen in der Zeit heran und warten nicht auf sie. Ihr Partner wird älter, sie werden älter. Dass man im Leben etwas nachholen könne, ist eine der größten kollektiven Irrtümer westlicher Gesellschaften. Jetzt kaufen, später zahlen, mag noch angehen. Das Motto... Jetzt arbeiten, später leben, geht nicht auf. Um Missverständnissen vorzubeugen, ich habe nichts gegen eine verstärkte Anstrengung für eine begrenzte Zeit, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wenn aber hinter der Ziellinie schon das nächste Ziel wartet, sollte man aufpassen. Ich unterschätze auch nicht die Bedeutung von hohem Leistungsdruck, einem vielleicht drohenden Arbeitsplatzabbau oder schwierigen Kollegen oder einem tyrannischen Chef. Doch es kommt immer auch darauf an, wie man solche Schwierigkeiten wahrnimmt, interpretiert und welche Handlungsmöglichkeiten man für sich sieht und entwickelt. Was können Sie tun? Die schlechte Nachricht zuerst. Es gibt keine schnellen Tipps gegen Burnout-Gefährdung. Zwar gibt es jede Menge Bücher, die genau das versprechen, aber ich glaube nicht an die Wirksamkeit von schnellen Rezepten, außer beim Kochen. Die Tipps sind zwar gut und hilfreich, aber an der Umsetzung hapert es meist. Glauben Sie nicht? Also gut. Ich gebe Ihnen hier kostenlos meinen besten Tipp für Workaholics und Burnout-Aspiranten. Er lautet... Gehen Sie zwei Wochen lang, jeden Tag, eine halbe Stunde allein spazieren. Die gute Nachricht, wenn Sie sich mit den Ursachen auseinandersetzen, können Sie Ihre Probleme auch lösen. Ganz sicher. Wenn Sie nur anderen oder den Umständen die Schuld geben oder an den Symptomen herumdoktern, werden Sie nichts ändern. Ganz sicher. Sind Sie Burnout gefährdet? Auf meinem Blog gibt es einen kleinen Test dazu. PS. Wie wäre es jetzt oder heute Abend mit einer halben Stunde spazieren gehen? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.